0: Triangulação do Círculo oh! Deixa eu isto aqui. Olá terráqueos Sejam bem-vindos ao 75º episódio desta Triangulação do Círculo Eu sou o motorista de serviço Daniel Rocha, ao vosso dispor <risos> E estou no Pau Gordo, perto de Sintra Tenho um cliente que comprou uma casa aí Veja, É uma bela zona, não é? É, é sim senhor O nome Vês, me promete, filho? o nome promete
1: E eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro e eu sou o Max Pensador e estou a falar-vos de Bruxelas. Uau! Oi, Bruxelas? Muito uh. bem, a Terra
2: das Couves. Não. Está cá o Paulo Rangel. Era o que eu ia perguntar, ah, tens encontrado. A não, não a... a última vez que eu encontrei foi numa discoteca em Paris, mas agora não interessa nada. Mas toda a gente hum. diz que ele vai ser agora o sucessor do Rio,
1: Rio no PSD.
2: Quase certeza! Será que vamos ter, como diria Francisco Lução, um segredo policial como tivemos com Paulo Portas?
1: <risos> Olha, se ouvires por aí enquanto comes uma
0: partada de mexilhões
1: com batatas fritas, pergunta lhe
0: Como é que os nossos amigos estão? Contem-me tudo. Estão bem? Estão bem? Estão bem estou. instalados?
2: Eu estou bem. Estou voltar à minha vida normal, portanto estou bem.
0: Hum, estás feliz e contente, nem de um sorriso de orelha a orelha. Vocês tiveram alguma coisa a ver com o navio encalhado da GNR? Qual de... de vocês é que estava a distrair o capitão confessem nós já falamos aqui na, na triangulação sobre as polícias portuguesas, não se calhar não vale a pena falarmos mais
2: sobre a quantidade sobre de, quantidade. Quantidade de polícias portuguesas Portanto, uh, se calhar não vale a pena falar mais e se calhar o quanto a mim falo, não falo por todos mas por mim falo uh, a questão que os senhores uh, almirantes da marinha lançaram no início relativamente a esta questão não podia ter sido melhor provada Importas hum. importa dizer qual foi a questão justamente de ser dado uh, navios e barcos destes de patrulha de alto mar a GNF que não tem competência para o fazer Esperemos
1: que também não vejamos, não vejamos oh. carros da marinha a perseguir automóveis na autostrada alta velocidade
3: <risos>
0: vamos agora animar a malta com uma reentrée à moda da triangulação do ciclo uhum. e é esperado agora um aperitivo maravilhoso, um mix auditivo que vos vamos presentear. Olha lá, vamos ouvir.
2: Souto, eu não posso deixar de lhe recordar aquele célebre momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, naquela coluna social que assinava, aliás, que, que penso que era anónima, mas que era ele que fazia... Gente. Es escreve Balsemão, é da Cuca. É verdade, foi uma coisa inacreditável. Nas suas memórias, o senhor refere que, para si, este foi o primeiro sintoma grave de que não podia confiar em Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, sobretudo, sim, aquilo, além do mau gosto e de ofensivo, de uma criancice, de uma infantilidade, que eh, dificultavam a confiança. Mas acaba por levar Marcelo Rebelo de Sousa mais tarde para o governo? Para ter mais perto de mim. <risos> Ah,
1: eu acho isto delicioso, acho isto
2: delicioso. <risos> Eu acho que nós nunca trouxemos um áudio tão bom.
1: Daniel, não quero enquadrar isto para os nossos ouvintes.
0: Este áudio é um pequeno excerto uh, de uma entrevista dada por Francisco Pinto Balsemão à RTP na segunda-feira, a propósito também do lançamento do seu livro de memórias e a propósito também da homenagem que foi realizada no Palácio de São Bento esta semana ao governo do então antigo Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão. Meus queridos companheiros, de belém, nem bom vento, nem bom casamento, podemos confiar no Presidente da República? Eu sempre avisei que não.
2: Eu continuo a dizer que não. Eu adorava ter sido uma mosquinha para andar a saltar naqueles jardins de São Bento. aqui ao dia. <risos> Deve ser divertidíssimo. Deve ser divertidíssimo. Esta, esta, lá está, esta está esta telenovela de policinal, uma vez é mais. Isto já é o um meu uhum. um dia citar Francisco Boussin, com, com estas questões. Isto esta é a política portuguesa resumida ao mais infime de detalhe, não é? Sem dúvida. Não foi também
1: nesta entrevista que veio a história do sapo e do escorpião?
0: Ora, nem mais. A lenda do escorpião.
1: Bom, enfim, eu, quando, quando o Pinto Balsam refere a criancice, a infantilidade, o mau gosto, a má educação, eu, a certa altura, repara, não sei quantos anos, décadas, décadas depois... Balbordas e de Vichy Gente, pronto, mas, mas décadas depois, e tendo assistido uh, ao debate das, das autárquicas em Lisboa, e tendo assistido nesse mesmo debate também à intervenção da Iniciativa Liberal, não, não fugimos muito também da criancice, da infantilidade e do mau gosto? Sim, sim, uh,
2: sim. Sim. <risos>
0: Mas o senhor da Iniciativa Liberal, em princípio, não chegará a Presidente da República. Ah, sim. Dificilmente chegará.
1: E não sei se viram também a capa de Expresso deste, deste fim de semana, em sim. que, pronto, tem que Marcel Marcelo também diz que, enfim, faz, manda aquelas bocas a costa, não são bocas aquelas indiretas, portanto, continua a ser Marcelo. Marcelo. É dizer que não acredito que ele seja, que se vá recandidatar. Marcel Marcelo continua a ser Marcelo.
2: E, e quem, mas... quem
1: pensou que, não, que se não fosse, enganou-se, ou, ou continua enganado.
2: É um som mas, que sabe mais disto do que nós todos juntos.
0: Mas foi curioso, Miguel, agora que falas nesse artigo do Expresso deste fim de semana... O Presidente da República, com meia dúzia de palavras que estão em citação, destrói por completo o tabu de António Costa, que foi iniciado no último congresso do PS, em que dizia que não sabia se ia ser candidato ou não. Marcelo estende o tapete e a dizer a porta é serventia da casa. Porque realmente... Menos, menos de uma semana depois. Deste menos de uma semana depois. Marcelo está prontíssimo para abrir portas a uma nova renovação política e, acima de tudo, introduzir uma coligação de direita capaz de derrubar o um muro à esquerda. E apenas aqui um comentário de como Marcelo é... Mas quem, meu Deus? Mas quem,
2: Daniel? Desculpa, quem? Quem? Ele pode ter essas ideias todas, mas quem?
0: Paulo uhum. Rangel? É que nós vamos agora ver, Max, que é após as eleições de 26 de setembro haverá uma reconfiguração, não no Parlamento, mas no sentimento nacional. E sabemos perfeitamente que o Rui Rio não vai aguentar muito mais tempo. E não sabemos se o Rui Rangel será eleito ou não. Quem é que vai o aparecer? Paulo. Paulo, Paulo,
2: Paulo, Paulo Rui, o Rui já foi, já, ah, já foi
0: despedido. foi o Rui Rio. <risos> mas estás a pessoa a minha linha de pensamento que quem claro. é que será... Que Será que vai aguentar até 2023 um novo presidente do PSD? Dificilmente quando as facções estão numa luta constante há vários anos, desde que Passos Coelho saiu da presidência do PSD, este partido encontra-se numa convulsão que ainda não parou.
1: Mas o partido do PSD sempre se encontrou em convulsão. Enfim, não, não, não se encontrou em convulsão com Sá Carneiro porque acabou da forma trágica como acabou, infelizmente. E depois com Cavaco porque, olha, era a Thatcher, mas de resto foram sempre... E por ganhar eleições, não
2: é? Por ganhava eleições. E quando se ganha eleições, ninguém questiona a, a, internamente. Exato. Exatamente. Nunca ninguém questiona. Eu não sei, sinceramente, não tenho uma opinião informado acerca disso. Parece que está toda a gente apostada acerca do, do, do António Costa se ir embora. Mas isto parece-me ainda demasiado cedo para, para, para saber uma coisa dessas. Muita coisa vai mudar dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro vai mudar para muita gente, para nós aqui na, na tribulação que somos pessimistas de serviço e que estamos a ver este filme acontecer já sejam os tempos, talvez não tanto. Talvez estejamos todos à espera do que se vai passar. Mas, uma coisa, a senhora Susana Conzei tem razão, o sistema vai
1: tremer. Vai, e era curioso ver ontem os analistas, ontem e hoje, e anteontem, ver os analistas políticos, enfim, que vão comentando os as vários as, as várias debates de uma vez mais a menosprezarem o Chega. Eu acho, eu acho que vai ser, quer dizer, isto vai ser uma católica. Ai.
2: Gente, eu não percebo como é que ainda é possível. Deviam ter aprendido é. nas legislativas, mas, mas não, não sei. Não vivemos, em muitos, vivemos em muitos completamente distintos. Então, então, por exemplo, somos paranoicos, porque o crescimento do Chega está imparável e o Chega é, efetivamente, o líder da oposição.
0: E pegando, então, nestas palavras dos nossos queridíssimos amigos, eu passo já aqui a ponte para um dos nossos temas desta semana, que é a evolução política nas, na, na campanha para as eleições autárquicas. Meus companheiros de podcast, como é que vocês veem esta campanha para o dia 26 de setembro?
1: Para já eu acho os debates um bocado complexos. Há deles que me cansam, fim sete candidatos por vezes. O tempo é curto, depois é curto para cada um, mas o que é certo é que depois o debate se estende por muito tempo, porque todos têm que falar. Há uns mais interessantes do que outros, naturalmente. Mas uh, era aquilo que o Max estava a referir e tudo aquilo que nós tínhamos vindo a dizer e aquilo que eu há pouco também disse, que é, eu tenho a impressão que há muitos analistas políticos que vão ter que assistir a uma e por já vou, e já vou explicar o que que eu quero dizer por hecatombe, para realmente se aperceberem de, do que se pode transformar profundamente na política portuguesa. E por hecatombe, para mim, é... O, o, o Chega a conseguir aquilo que, por exemplo, o Bloco de Esquerda nunca conseguiu, que é uma representatividade significativa, ou seja, uma capilaridade pelo país fora, em várias câmaras, e dessa forma ter eh, quase que uma, uma, uma autoridade de chegar ao Parlamento e dizer, meus senhores, nós somos um partido que aqui no Parlamento, por enquanto, temos um deputado, mas temos uma representatividade bastante significativa a nível nacional, que é um pouco o que legitima também, ou tem vindo a legitimar durante, ou que veio a legitimar durante muitos anos o PCP. O PCP não, não tinha grandes, enfim, vitórias parlamentares, mas tinha uma, uma presença local fortíssima. presença local essa que se está a esburuar, aparentemente, aliás vimos o que aconteceu nas presidenciais, aparentemente a, a mover-se para precisamente para o Chega e isto uh, vem alterar completamente a relação de forças nas autárquicas, mas com uma implicação direta no Parlamento. Porque o Chega, a partir daí o Ventura, o Trampinha, pode dizer que ele tem uma autoridade dada pelo povo nas últimas autárquicas. E é isto que parece que vai acontecer e é isto que eu chamo a catombe.
2: Eu acho que, sobretudo, a Sul... Sobretudo a Sul, mais do que a Norte, mas uh, Lisboa, Alentejo e Algarve vão ver uma coisa que não estavam à espera acontecer, que era uh, que é justamente a entrada bastante relevante vereadores do Chega pelas câmaras fora. Eu, por exemplo, na minha em Faro, espero um a dois vereadores. É, isso é que não é seguramente o pior caso no Algarve. Muito enganado estarei se, se, se isso não acontecer. Portanto, isto é, é, é uma novidade. É, os partidos do arco governativo que controlaram as câmaras municipais durante os últimos anos, e depois as mais pequenas, ou até mais relevantes da área metropolitana de Lisboa, pronto, no caso do Partido Comunista, Uh, mas que uh, mantinham alguma resistência no do Partido Comunista, claramente tenderão a desaparecer. E, e, e vamos ver fenómenos também muito interessantes, que é, por exemplo, o Chega a atingir câmaras que tinham maiorias uh, de direita e colentes, coligações de direita, onde não fosse, o caso, não fosse o caso do Chega, provavelmente a vitória seria garantida, como, por exemplo, a Câmara Municipal de Faro. Volto a falar do meu, do, do, da minha área, porque é essa em que vivo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em muitas situações deste país fora, o poder vai ficar efetivamente dependente do Chega. E isso vai ser novo os nossos analistas de sempre continuam, pura e simplesmente, a dizer-nos que o Chega é um partido adorado, é uma revista do sistema.
1: Sim, sim, sem representatividade, etc. Sem
2: representatividade. Na, o vai fazer, que fazer não é, como, não tem. Exatamente, e como tu disseste muito bem, Miguel, o que o Chega vai conseguir com estas com estas autárquicas é a representatividade do sistema transversal, comunitária, a, todo, a ao nível mais próximo do cidadão, que era, que era necessário portanto isto é um passo é uma guerra passo a passo e todos nós sabemos quais são os passos seguintes agora qual vai ser a reação do estabelecimento político no dia seguinte provavelmente nenhuma
1: isto, isto ah, mas... é lá nas câmaras municipais, lá longe, portanto, uma vez mais
2: não, não, não afeta São Bento. Uma vez mais não afeta São Bento e depois, aquilo que nós temos estado a ver, como aliás vimos na semana passada com o nosso, com o nosso amigo João Paulo Gaspar, é que o que se passa é que muita gente que já estava na política mudou de barricada. porque Porque sentiu poder. Claro. E, portanto, e, portanto, se sentiu o poder, é nós nem sequer, nem sequer temos aquela situação que poderíamos ter à partida, que eram as bases dos partidos do ar governativo, a dizer, não, não, está a correr mal, nós vamos perder poder. Não, muita gente mudou-se efetivamente para o Chega, nas câmaras mais pequenas.
0: Mas sabes que o Chega poderá ser um castelo de cartas. Agora, com estes debates, temos, a, temos visto os candidatos do Chega e vimos a essência deste partido. Vimos a oh, oh, prestação, oh, oh. Diz, diz Daniel, agora.
1: desculpa, desculpa interromper-te para te por poupar, por poupar a saliva. Quem vai Jesus. votar? Não chega, eles querem lá saber não da prestação. Não quer saber, exatamente. Querem lá saber da prestação Sim. dos candidatos ou não. O Chega, eu volto a insistir nisto, o Chega é uma seita. Eles votam porque têm um, 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 um líder forte, enfim, que é o Deus Nosso Senhor. E a partir daí votam cegamente. Quanto ao castelo de cartas, poderá ser, mas não enquanto estiver na tendência que crescente nesta ascensão é, pô, e portanto enquanto ele estiver neste, 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 nesta sequência da ascensão que, que se vai prolongar por vários anos não é, não. não é agora, que se vai prolongar por vários anos. Portanto, uma vez mais era aquilo que nós falávamos do Cavaco. Enquanto ele ganhou eleições, naturalmente o PSD estava feliz. Só quando uh, o Chega, eventualmente, começar a perder eleições... Ou faz...
2: mostrar sinais de não conseguir crescer para além do um Exatamente. É, mas, olha, mas olha o
0: exemplo Europa. dos Açores. O partido está a crescer, tinha dois deputados, um já é independente, porque houve problemas internos e não se conseguiram entender, porque esta gente não tem calibre, não tem nível para estar na política e basta haver um mínimo problema interno saem fora e os vereadores podem também ser independentes sim, e a base sim. pode ser ao longo dos anos, pode ser vindo de um, dois, três anos ou daqui a quatro anos pode não haver base nenhuma
1: E se houvesse eleições nos assessores seria penalizado por isso?
0: Não não. não sei, eu não, eu não tenho visto as últimas sondagens e como é que está a... É, claro que não, porque é um eleitor, é eleitor, mas... é
2: eleitor, é eleitor que essencialmente desconhece o programa político e nem quer conhecer.
0: Claro, voltamos nem à questão da saída. Ah, ah sim, nem
2: quero motiva conhecer. Motiva-se por uma mensagem que passa e pronto. Ô
1: oh, 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 Daniel, todos nós vimos o debate das autárquicas em Lisboa e vimos o que é que aquela, aquela personagem candidata pelo Chega falou. Levou lá, mandou o, o, as, as citações que ele fazia era do Correio da Manhã. Um, um, um político, enfim, basear-se, um, um político wannabe, basear-se no Correio da Manhã para fazer citações é uma coisa semelhante a um aluno da academia citar a Wikipédia, enfim, como fonte de um trabalho académico. Não é? Portanto, aquilo é, sim, é, 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 é trágico. Mas aquilo, qualquer um de nós consegue fazer. Aquilo é a parte mais fácil. É chegar ali, mandar uns papaias, dizer uma dúvida de coisas, falar da corrupção, Falar de... O que é que ele mais falou? Do, do falar topo. por
2: cima dos outros.
1: E pronto, e está feito. Está feito o papel dele. Portanto, aquilo é a forma mais fácil de fazer política. E é, for, e é essa política que entra nos ouvidos dos eleitores do Chega. E, e, e Sem dúvida.
0: Outros, Mas já viste que o mais trágico, usando uma palavra tua, é estarmos a falar do Chega e nem sequer estamos a falar do principal partido da oposição. O, o PSD
1: também não tem apresentado grandes, grandes... O problema do PSD é que ele não, não se consegue... Uh, não se consegue, como dizer, não, 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 não se consegue diferenciar. E, e depois, tem, há vários PSDs, há o PSD do Moedas em Lisboa e logo ao lado tens o PSD da Susana Garcia a dar tiros no pé e a destruir a campanha do Moedas em Lisboa. E, e,
2: e, o, e o PSD do, 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 do Seixal com com Lava um, de Sombra.
1: É, exatamente, e portanto, que é a coisa mais popular quando a Suzana Garcia espeta um daqueles cartazes à, à porta de São Bento a dizer que, vai, vai, que o sistema vai tremer, o que é que é aquilo?
0: Não foi só à porta de São Bento, foi em todas as sedes de partidos do PS, do, 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 do Iniciativa Liberal, do, do Bloco. É uma provocação clara e isto, isto é para ter tempo de antena. É, a é Suzana Garcia lança-se
2: é. como uma aventureira em Douros, ela lança-se exatamente,
0: não, não é? ela leu o manual de como. Criar uh, intriga e como, e como deixar as pessoas a falar da Suzana com Z. Que é isso resposta dela. Mas isto foi a
1: resposta à tua pergunta. E a resposta à tua pergunta é isto. Portanto, o PSD não aparece porque ele se autodestrói.
0: Porque se a Suzana Garcia já conseguiu destruir algum sistema, ele foi o PSD. Temos pontos para dar, vocês sei que gostam de dar muitos pontos. Vamos lá, vamos apontar o que vai ser daqui. Eu, o nível que isto, dois. dois. Mas eu vou dar três pontos. Ah, estão muito comedidas e ainda diziam mal de mim. Isto tem sido uma miséria. Não há champanhe hoje, então. É isso, é isso. Passamos para o outro lado do mundo e vamos falar um bocadinho sobre a China e sobre a nova política eh, doutrinária do Xi Jinping, o presidente chinês, onde, onde afirmou recentemente o novo lema de prosperidade comum, onde a Cultura chinesa prevalece sobre qualquer outro tipo de cultura. E temos visto vários exemplos ao longo da semana com perseguições a celebridades e a ídolos do mundo ocidental. Meus amigos, aonde é que isto vai parar e aonde é que Xi Jinping distingue-se da China? O presidente é a China ou a China é que tem o Presidente? Como é que isto se passa?
2: Eu acho, eu devo fazer aqui um comentário lateral, eu gosto muito da maneira que começa me 12 pontos, A maneira ah. como tu
0: dizes Xi Jinping dizes Xi É do horário, isto é do o horário Xi
2: é eu do... acho que é o nome que nós devíamos cunhar e reconhecer na triangulação
0: como o nosso
1: nome de Xi Jinping E agora eu vinha eu o, acho... o efeito sonoro
2: Não tenho aqui o efeito sonoro porque estou longe do meu... Adiante eu acho que isto, que isto era expectável. Quer dizer, Xi Jinping, Xi Jinping já tem o seu próprio livro com as suas próprias ideias. Acho que isto é. Dizer, que, foi, não, não é.
1: que foi, Max, tornado, obrigatório,
2: que tornado em, obrigatório em
1: todos os níveis de ensino.
2: Tornado obrigatório em todos os níveis de ensino Que ensina outras coisas importantes Como, por exemplo, que as crianças Os jovens, mas do sexo masculino Não devem ser afeminados Porque isso é uma coisa ocidentalizada E combate justamente as estrelas pop Que andam muito influenciadas pelo K-pop O famoso K-pop coreano A terem uma aparência algo uh, Feminina, ou, digamos assim E que, portanto, isso é desconforme à lógica profundamente machista do homem chinês, supostamente, segundo o Partido Comunista Chinês. É interessante. Dou dois pontos, mas estamos todos a voltar para trás, não estou? É? Isto começa a parecer demasiado parecido, a, a parecer, a ser demasiado parecido, desculpa, aos anos 60 e 70.
1: Exato. Aliás, curiosamente, o que Xi Jinping, para oh, não Max. ter que ouvir bocas <risos> do Max, <risos> Xi Jinping, tem vindo a fazer é desmontar aquilo que o partido, do partido Comunista Chinês tem vindo a fazer desde os finais dos anos 70 para evitar os excessos do maoísmo, porque isto já não é de hoje. Portanto, estes fenómenos de, de concentração de uma, da política e de ideologia numa, numa única super-personalidade, neste caso é o Jiping, Jinping, já aconteceu uh, anteriormente. E a China teve que corrigir o tiro porque, como se sabe, acabou com a, com a tragédia que acabou. Naturalmente que a China de então não é a China de hoje, hoje as coisas estão muito mais complicadas, a ameaça é muitíssimo mais, mais forte e coisas destas naturalmente tendem a acontecer quando um líder forte de um, de um partido, de uma ditadura, um partido único numa ditadura, se, se, se pretende perpetuar no poder. Aliás, uma vez mais, voltamos a encontrar aqui um, uma ligação com a Rússia. O, o a aliança cada chinês, vez mais claro. Exatamente. É a, a aliança e a forma de atuar e a maneira de, como se apresentam. Reparem que a Rússia e a China, agora, há pouco tempo, vieram criticar a questão da, da, da forma como o Ocidente tem politizado o, o coronavírus. Não só relativamente à questão das vacinas, quanto também à origem do vírus. Estamos a ver os dois blocos
0: alinhados. Não alinhados,
2: é simples. Não, era, era óbvio que isto ia acontecer.
0: Portanto, onde é que isto vai parar? Na C. Esta intenção do presidente chinês tem o um único objetivo de preparar a sociedade chinesa para um futuro conflito, porque também a obesidade é um dos... De requisitos a combater e pessoas é obesas não combatem num campo de batalha, não, bom, não são bons soldados, nem quem é viciado no jogo, etc. etc Por ah, isso, sim, isto, exato, e ainda houve essa questão do jogo também. Ainda houve sei. essa questão do jogo, isto ah. é tudo uma preparação para um futuro conflito.
1: Há uma limitação a três horas e meia de, 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 semanais de jogo online. Eu há, eu um, há, um,
0: há, um fascismo, há
2: um fascismo que... Uh, vamos perder o último ouvinte de esquerda que tínhamos, que é como uma certa <risos> esquerda. É como uma certa esquerda, não é só é, uma é certa direita Este é o outro podcast e este é esse fascismo. Um fascismo, um fascismo que idolatra a forma do corpo, a forma uh, de exibição de masculinidade, uh, hum. a forma hum. de organização social perfeita fascismo como
0: outro qualquer. Relativamente à questão da China, quatro pontos. E amigos, vamos falar aqui do veto presidencial à lei Doze de supercrime. <risos> Já começa. Então, todos. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre este sobre esta arrebação jurídica?
2: Não, eu ouveto 12 pontos desde, desde logo, porque eu acho que isto era o mínimo que podia acontecer e esteve bem, o, o som se mora. Ai, desculpa. Sr. Presidente. Esteve bem o Sr. Presidente a fazer isso, cumpriu as suas, as suas obrigações constitucionais. Porque, de facto, isto, mais do que uma, uma aberração jurídica, como tu me chamaste, Daniel, é uma vergonha democrática e nacional e revela bem o ponto que estamos quando a maior parte, a rigorosa maior parte do Parlamento...
1: E exatamente, uma, uma e exatamente.
2: Enormíssima sim. grande parte do Parlamento, só faltou mesmo ser per unanimidade, resolveu votar a favor de uma lei que implicava a remoção de direitos, liberdades e, e, e garantias dos cidadãos deste país por pura decisão de um procurador ou de uma polícia sem qualquer intervenção de um juiz não passou pela cabeça de nenhum daqueles senhores que aparentemente são dois terços juristas de que isto era manifesta, gritantemente flagrantemente ordinariamente inconstitucional eu não percebo qual foi a intenção disto hum.
1: Não, não, isso é uma vergonha e, portanto, porque há, para menos, no meu entender, que não sou jurista, mas há uma relação direta, há um paralelismo fortíssimo entre um e-mail e uma correspondência que não seja entregue ali na caixa de correio física. Como é
2: óbvio, como é óbvio, como é óbvio, então, mas o que é isto? Então, mas estabelece -se assim, sem mais nem menos, que se pode caçar a correspondência de alguém uh, 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 só, por só por decisão de um procurador ou de um, um inspetor de polícia, mas... mas... Hum, isto, é uma loucura. isto é uma loucura É uma loucura portanto... é quer dizer, É que nem passa pela cabeça de alguém que tenha o um mínimo de sentido De estar democrático Se quer pôr uma lei destas, quanto mais aprová-la
1: Então, com o Max, choca-me Enormemente o facto de, de isto ter passado no Parlamento E com a, a, a grande maioria Com que passou E choca-me também, nós não termos ouvido isto Nós só ouvimos mais isto Pois nada só ah, ouvimos não, falar exatamente. disto quando, quando o Presidente vetou. Perdão, quando o Presidente enviou para o Tribunal Constitucional. Para o Tribunal
2: Constitucional, exatamente. Quando pois eu dou, exatamente. 12
1: pontos, dou 12 pontos a esta situação... A situação do, do, do Tribunal Constitucional ter chumbado do Presidente ter enviado se tivesse que, que, que classificar o Parlamento daria zero. Agora uma, claro. última, dúvida, uma última dúvida se isto agora, pronto, isto agora vai voltar para o Parlamento e se o Parlamento voltar a, a, a aprovar isto?
2: Se o Parlamento voltasse a aprovar isto só havia uma maneira que era a fiscalização sucessiva da, da Constitucionalidade certo. que é a fiscalização sucessiva acontece quando uh, ou, sucessiva ou melhor a concreta da, da inconstitucionalidade que é quando os tribunais, em concreto perante a aplicação de uma lei, a o inconstitucional. A partir do momento em que, ela, em que a decreta ganha é inconstitucional, pode haver um recurso para o Tribunal Constitucional e, a, e o Tribunal Constitucional decide, a cada, cada vez que um tribunal eventualmente suscitar essa questão perante, perante o Tribunal Constitucional e a terceira decisão de inconstitucionalidade, num caso concreto, o Tribunal Constitucional pode avocar, pode chamar assim o direito a de declarar a lei por si só inconstitucional com força obrigatória geral.
1: É que há aqui um detalhe, Max. Bom, enfim, isso é importante, esse esclarecimento. Claro, e fico mais descansado por de isso funcionar dessa forma. Mas isso não, não, saber...
2: implica, não implica que a lei não entre em vigor.
1: Claro, porque há aqui uma questão, que era esse detalhe que eu ia dizer. Que uma coisa é alguém violar a tua correspondência física. E depois, se quiser propagar, vai ter que tirar fotocópias, vai ter que tirar fotografias. Enfim, que os métodos também que existem, é fácil. Agora, o e-mail, a partir do momento em que ele é violado, a velocidade e a facilidade com que ele se propaga e que depois nunca mais desaparece é que eu acho que ainda é mais grave violar-se um, sinceramente, deste ponto de vista eu acho que ainda é mais grave violar-se um, um e-mail do que uma correspondência física Precisamente pela facilidade com que tu, com um e-mail que obtiveste legalmente, o podes propagar por essa internet fora.
2: Não, não, ah, é, é, é choca que os, nossos, que os nossos representantes, todos eles, isto é uma mancha de vergonha enorme, todos eles que votaram, que votaram a favor disto. Porque, sinceramente, se o limite é este e o Parlamento só tem um deputado do, do Chega, eu não quero imaginar se os, se os deputados do Chega sobem.
0: E eu acrescento que é essas votações, os únicos três partidos que se abstiveram, como é que é possível, numa situação destas, que conseguem se abster, é o PCP, o CDS e a Iniciativa Liberal. Tudo o resto aprovou, inclusive as deputadas não inscritas. E acrescento uma pequena nota que... O governo aproveitou a transposição de uma diretiva europeia sobre combate à fraude para mudar profundamente o paradigma na justiça em Portugal. E isto realmente era o que mais faltava. Passamos para os terroristas em Portugal. Nós já sabíamos que estavam cá a ETA, espiões de várias potências, e agora, pelos vistos, temos o Daesh em Lisboa. Dois terroristas foram presos e estão em prisão preventiva. Meus queridos companheiros de podcast, o que é que vocês acham destas manobras Internacionais.
1: Dois, dois alegados terroristas, portanto, ainda não, não alegados, são provados pois. que são, são, são terroristas. Sinais dos tempos, eles são em todos os lados e aqui seria estranho não estarem aqui. Agora, isto não tem nada a ver com a mesquita que querem construir uh, no centro de Lisboa. E não tem nada a ver com o islamismo radical que o tal chega, diz que se vai implantar no centro de Lisboa caso uh, a mesquita vá para lá. Portanto, uma vez mais, estas coisas parece que acontecem quase que de propósito.
2: Este assunto pode ser visto de duas perspectivas. Pode ser visto de uma perspectiva positiva, que é que nunca esperaria que a cooperação uhum. judiciária entre o Iraque e Portugal funcionasse, porque, do meu conhecimento funcional, como se diz, de função de, de dia a dia, ela não funciona, por exemplo, entre Portugal e a Irlanda, ou entre Portugal e a Itália. Não sei muito bem como é que a coisa está a funcionar entre Portugal e, e, e o Iraque. Mas pronto, isto é uma perspectiva positiva e a perspectiva. Uhum são as,
1: tais coincidências, Marcos, as, que as tais
2: coincidências talvez não seja tão, tão líquido como a imprensa terá, terá passado mas adiante, se também agora não interessa o que interessa é que de facto a coisa funcionou e cá me é que terá funcionado mais por portas e travessas do que propriamente nos mecanismos normais. Mas também é normal que assim seja perante o assunto. Agora, há outra perspectiva que é uh, nós olhamos para aquilo que alguma imprensa disse e que eu naturalmente com devido à distância digo que foi alguma imprensa que o disse e portanto não sei até que ponto poderá ser verdade neste momento ou não mas não, não li isto no Correio da Manhã, li isto em jornais como o Público e o Diário Notícias, que diziam que os dois terroristas em causa, além de terem sido uh, uh, autores de, de, de alguns ataques terroristas em Mossul, no Iraque, uh, autores responsáveis, mais do que autores, por alguns ataques terroristas em Mossul, teriam também entrado, teriam sido canalizados para Portugal através de um campo de refugiados onde teriam dado entrada na Grécia e que na Grécia, depois feita a triagem, foram distribuídos para Portugal. Isto não são boas notícias. Não são nada boas notícias, porque nos tempos que correm este tipo de notícia passar assim, é dar razão a quem se opõe aos refugiados. Ou, por outra não é dar razão a quem se opõe aos refugiados, é dar-lhes um argumento. Porque, de facto, entraram terroristas com refugiados. Todos nós que temos bom senso e razoabilidade dizemos, pois, naturalmente, que entram entre tantas pessoas, entram os malfeitores também. Mas não é isso que vai ser passado por quem tem interesse em passar esta notícia, ou esta, quem terá interesse em explorar politicamente a passagem desta notícia. E um partido como o Chega poderá, amanhã e depois da manhã, dizer, já viram, nós foi, fomos buscar terroristas iraquianos que andaram a explodir coisas no Iraque, certificadamente detidos pela polícia portuguesa, estão cá. Para quem mais refugiados?
1: Pois é, por seja, isso mesmo é que eu digo que é uma coincidência, entre aspas. Este,
2: assunto, jeito, neste este, momento. Momento. este assunto é um assunto perigosíssimo, e que espero seja gerido pelos jornalistas com, as, com pinças, como se diz, porque uh, isto uh, presta-se a todo o tipo de exploração, e a todo o tipo de exploração irresponsável responsável, e é provável que, as we speak, já esteja explorada nesse sentido.
0: Seis pontos, meus. Também, seis pontos. E de alegado terrorismo passamos para terrorismo assumido e convicto, que é a nossa queridíssima TAP... Esta semana, o Ministro das Finanças, João Leão, afirmou que a TAP iria precisar de mais 990 milhões de euros e que 2022 seria o ano das últimas ajudas públicas. Meus amigos, acham mesmo que 2022 é o último ano que a TAP irá receber dinheiro público? Não. Acham?
3: Não.
0: <risos> Zero pontos. O Miguel, é. tu não tens nada para nos contar. Ai, conta.
2: De uma é. viagem de trabalho, só para a gente saber como é que andam os preços.
1: Os preços é uma viagem, porque eu estava a ver uma viagem de trabalho, que tenho que fazer em breve, e andava a fazer a comparação de preços, e portanto saí do Porto, para chegar a esse destino na Ibéria consigo por 600 cerca de 667 euros e na TAP consigo por 1675 euros Uau. <risos> Uau! Na Ibéria naturalmente tenho que fazer Porto de Madrid e na TAP tenho que fazer Porto de Lisboa porque há que justificar que o aeroporto de Lisboa está cheio Zero pontos, insisto.
2: Zero pontos. Eu acabei Meu de fazer assim, um, um voo uh, de faro para uh, para, para Genebra e, e estava completamente cheio apinhado uh, numa rota que, não, que a TAP não faz porque acha que não é viável. Olha quem voltou. Ai, ah,
1: que linda! Tenta de saudades que eu tinha dela. <risos> Tão linda. O nosso
2: auditório deve ter saudades depois de um vento inteiro da ausência dessa calculadora. Sim, senhor.
1: O Max... Deu... <risos> 22 pontos e eu dei 25 pontos
2: 22? Uhum. 25, meu Deus Estamos muito equilibrados
1: 47 pontos, está. não chegamos a 50% da nossa garrafinha
0: Ai meu Deus, isto começa a reentrar e não está boa <risos> o de
3: Daniel.
0: Abram alas, entrem Está de chuva, amigas, entrem
3: Licença, de está, está de chuva? Está é. de chuva Ai. aqui,
0: está. No pau gordo tá de chuva. Está caindo. E cai com força? Uhum, muita. Vigorosa. E bate várias vezes. Robusta. É constante. Está sempre a cair. Esta semana, amigas, eu tentei que o vestígio fosse considerado património de interesse municipal. Recebi a resposta da Câmara Municipal, que foi que uma sauna nunca poderá ser do interesse público. Não. Como pois, assim? eu fiquei, não sei, eu fiquei também admirado e não sei se vou exigir direito de resposta no jornal aqui da cidade ou Decide. não.
1: Exige, olha que os romanos eram completamente contra esse, esse argumento.
0: Pois, realmente, nós descendemos de tanta gente, porque é que não vamos apanhar o bom dessa gente toda, não é? Mas pronto, olha, adiante que o tempo é curto para falar de tanta fofoca. Olha, um casal nos Estados Unidos casaram recentemente, ficaram polémicos por uma decisão que foi o seguinte, o casal enviou um invoice para pagamento aos convidados que não apareceram na, cerim na cerimónia,
1: Acho foram bem.
0: convidados mas não apareceram, e ficou muito polémico, vocês eh, enviavam ou não enviavam invoice?
2: Eu não convidava sequer.
0: <risos> Até, mas se eles não aparecessem, tu convidas? Eles não marcam e não aparecem. Como é que é? É que é assim: isto é uma questão filosófica e de interesse geral. Porque eu agora penso assim: então poderei eu enviar invoice a toda a hora? Imagina, tenho uma encomenda, não chega no dia, faltou, estava, no, estava marcado, não chegou. Vou mandar um invoice. Eu gosto muito de enviar invoice.
1: Não sei, mas a notícia diz: que esses convidados que faltaram se deram presente ou não? Uh,
0: porque, não, não uma deram coisa... porque não apareceram
1: alguma coisa não apareceu, outra coisa não dá presente. são coisas Nem estúpidas.
0: apareceram, nem deram presente. A conta ah, ficou então, em então, 240 aí. dólares por convidado.
1: Pois, então, aí, bom, eu já vi casamentos mais caros. Mas, de qualquer <risos> forma, multiplicando isso por muitos faltosos,
0: é um rombo considerável. É o Covid, sabes como é que é a variante delta, as pessoas ficam assustadas e nos Estados Unidos nem toda a gente está vacinada. Mas sabem quem é que vai casar também agora em setembro? Vai ser um autêntico desfile de poderosos. E vai ser o quem foi e quem não foi convidado, amigas, vai ser um babado. Então vai ser a filha do Primeiro-Ministro António Costa. Vai ah. casar. E a lista e menu são as coisas mais aguardadas deste mês de setembro. Não queremos saber do regresso às aulas, da variante Delta. O que interessa é quem é que é convidado ou não. Então, oh, oh, Daniel, então e qual é que é o nome da Nubente? Não sei. <risos> oh. <risos> não sei isto. Eu estou, não, eu estou muito admirado, eu não sabia nem, nem sequer que essa palavra existia. Quanto mais estás a ver o meu espasmo, e se isto fosse vídeo, vocês um viam a minha boca, a minha boca aberta, no chão, porque pensei, ah, uma palavra nova, que é isto, ah olha, mas não sei, mas vamos passar adiante, porque eu acabei de ver, olha, eram 9 e 28 da manhã desta semana, a tomar o meu belo pequeno almoço e de repente vejo um direto para um programa da manhã que se chama Esta Manhã na TVI. A jornalista, e usa este termo assim de uma forma muito banal e laça, porque a, 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 a suposta jornalista estava em direto de uma praia a falar sobre naturismo, até que o operador de câmara mexe a câmara e filma às 9:28 da manhã as partes íntimas de um banhista que estava presente no local. Amigas, 9h28 da manhã, ainda nem tomei porque almoço já estou a levar com aquilo nos olhos. Que horror, tipo... Queria-se. Ah, não, 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 não queria nada. E quem também não quer é a princesa Leonor de Espanha, que viajou esta segunda-feira para o país de Gales. Ela vai frequentar um colégio de alto nível em Inglaterra, amigas. Vamos mandar ah. energias para o país de Gales, porque aquele país já não aguenta com tanta realeza. Vai infantil e Leonor para a Inglaterra e quem é que vai também? Uma das filhas dos reis da Holanda, que também vai ingressar neste famoso colégio. Vocês também já estudaram neste colégio, amigas? Vocês conhecem? De todos. Eu tenho que ir ver, porque isto realmente ainda vou encontrar marido para aquelas zonas. Mas olha... <risos> Mas, de realeza, também vamos falar do Júlio Inglésias. Vocês conhecem, é do vosso tempo, não é? Do vosso tempo. Eu não conheço bem... Eu é mais o filho e depois claro. almoço. É para ser Qual deles? Pois, pois bem, é disso mesmo que nós vamos falar. Porque o cantor está há um mês de fazer 78 anos e afirmou recentemente, e passo a citar, os que estão à espera da minha morte para herdar podem continuar à espera. Fim, fim de aspas. Isto porque ele foi apanhado uh, a andar com duas mulheres a apoiá-lo e com uma bengala. É Como o João Carlos. <risos> é a mesma coisa. É a mesma coisa. É igual. <risos> é igualzinho, até estão no mesmo estado e tudo é quase difícil de distinguir a pele está tão encrequelhada que parece uma passa seca mas o que vocês não sabem é que há um filho português o Julio Ingleses tem um filho português vocês ah, sabem eu
1: já ouvi falar de qualquer coisa assim. e já há não uns há anos. só um
0: não há só um, são um dois e eu sou um deles ah. eu até mandei mensagem ao agente a esclarecer que não quero ninguém morto eu só quero a parte que um cabo da herança, nada mais eu, também sou filho, eu sou filho e me mereço. Não podemos só falar de realeza. A nossa queridíssima amiga, a princesa da Dinamarca, a Rainha da Dinamarca, peço-me desculpa, eu ando a fazer uma confusão com estes títulos, é tanta gente, vai participar num filme da Netflix, a Mar Margarida II. Mas Sabiam? Não. Vai ser designer dos fatos do filme já viram, por ela. uma feliz. realeza que trabalha já viste como é que é e ainda por cima o filme é de fantasia romântica portanto é lixo por isso não vejam <risos> não eu, da da pena. Eu. eu vamos já acabar este postigo porque isto está aqui, aparecem umas coisas que eu não gosto, eu tenho que me despachar que estão a chamar para mim lá, lá no fundo eu não sei o <risos> que é que se passa eu podia falar aqui de dois documentos tornados públicos esta semana, uma, uma carta incriminatória do, do João Carlos, o rei mérito de Espanha e o segundo documento foi o site político teve acesso a todos os documentos do funeral da Rainha Isabel II. Ela nem morreu e nós já sabemos o que é que se vai passar. Meu Deus. <risos> Exatamente. Já vamos Isso saber é... tudo e... ao pormenor. Isso é um spoiler real. Real mesmo. o assim, que, é que se vai passar? Para a semana eu vou esmiuçar tudo. Porque, amigas, isto promete. Vocês não estão a ver. São páginas e páginas. Tudo ao minuto. Até os códigos... É horrível, isto vai ser um babado, eu vou adorar. E a carta incriminatória do João Carlos, amigos, é agora que ele não, é que ele não volta. Um beijinho grande para o príncipe da Dinamarca, o filho mais velho do príncipe Joaquim, que fez 22 aninhos, vão ver lá a foto oficial, ver se gostam, é o Nicolas. Ah, já, já, passou por aqui, é, já passou por aqui. Já, já passou por aqui. É, por é aqui um, pelo postigo, entende -se. É um habitué, é um habitué aqui do postigo, por isso vamos lá. Vejam a foto e beijinhos, manda beijinhos ao príncipe. Beijinhos,
1: beijinhos, beijinhos. Olha já, agora a Nubente chama-se Catarina Costa.
3: Triangulação do circo.
0: Olha, eu já estou ter comido da cabeça.